0: Alkohol und Alkoholabhängigkeit sind Themen, die leider immer noch sehr verharmlost werden. Darum spreche ich heute mit dem trockenen Alkoholiker Henning Hirsch, mittlerweile seit elf Jahren ohne Alkoholkonsum, nachdem er allerdings über, nicht über, aber 30 Aufenthalte in Suchtkliniken hinter sich hatte, hat eine lange Geschichte mit dem Alkohol und dem Weg daraus. Daraus wird er uns heute berichten. Wir sprechen darüber, wie es zu einer Alkoholsucht kommt, wir sprechen darüber was wichtig ist, um eine Chance zu haben, am Ende auch aus der Sucht wieder rauszukommen. Und eine ganze Zeit lang tauschen wir uns auch dazu aus, was für die Angehörigen wichtig ist, die Angehörigen von Menschen mit einem Alkoholthema, Alkoholabhängigkeit. Wie immer die Disclaimer. Erstens, ich habe vom Humboldt Verlag ein kostenfreies Rezensionsexemplar des besprochenen Buchs bekommen. Deshalb ist diese Podcast-Folge heute offiziell Werbung. Außer dem Buch habe ich allerdings nichts bekommen. Zweitens, selbstverständlich ersetzt diese Podcast-Folge keinen Arztbesuch, keine Therapie und alles, was wir hier sagen, sind unsere persönlichen Meinungen. Wir sind keine Ärzte. Das heißt, für Entscheidungen, die ihr möglicherweise aufgrund dieser Podcast-Folge trefft, können wir selbstverständlich keine Haftungen übernehmen. Ihr tragt selbst die Verantwortung. Wenn ihr die Vermutung habt, dass bei euch Alkohol ein Thema sein könnte, sucht bitte das Gespräch mit einem Arzt und mit Fachleuten. Alles Gute dafür. Und jetzt viel Spaß, wenn man das so sagen kann, bei der heutigen Podcast-Folge. Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Heute könnte etwas passieren, das ihr schon aus anderen Folgen kennt. Es könnte Humor geben. Denn mein heutiger Gesprächspartner ist Rheinländer. Und ich freue mich sehr, ihn hier zu begrüßen. Henning Hirsch, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, ich freue mich auch dabei zu sein. Ob es humorvoll wird, schauen wir mal.
0: <lacht> Wenn nicht, dann nicht. Das werden wir sehen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sind Sie ja auch Angehöriger einer Minderheit. Sie sind trockener Alkoholiker. Das schaffen nicht viele. Wie lange ist das schon her, dass Sie das letzte Mal Alkohol getrunken haben?
1: Im Oktober, also sprich nächsten Monat, elf
0: Jahre. Elf Jahre. Also schon, genau, heute ist der 6. September 2022, wo wir das äh, aufzeichnen, schon eine ganze Zeit und Sie haben in diesem Jahr einen Ratgeber veröffentlicht, raus aus dem Rausch, Gebrauchsanweisungen, um vom Alkohol wegzukommen. Ein Erfahrungsratgeber, ein Thema, mit dem Sie sich... Leider auskennen. Ich habe mir gedacht wir gehen vielleicht so ein bisschen ihren persönlichen Weg mit und docken immer wieder an mit äh, verschiedenen Themen, die sich dann mhm. auftun. Ähm, Gerne. vielleicht vielleicht geben Sie uns vorweg mal so einen groben kurzüberblick. Ihre Beziehung zum Alkohol war ja lange eine äußerst intensive.
1: Ja, okay, dann würde ich sagen, wir machen es zwar schnell, damit es jetzt nicht langweilig wird, aber machen es doch chronologisch, ne? damit okay. so ein bisschen nachverfolgt wird, wie, wie, wie kommt man überhaupt an diese Droge ran. Ich habe jetzt nicht super früh damit begonnen, ich würde mal sagen, so... Mit 14, 15 das erste Mal getrunken. Also getrunken heißt dann auch mal ein Glas Bier oder ein Glas Lambrusco, was es damals in den 80er Jahren noch gab. Mhm. Also so diesen berühmten Finger irgendwo mal ins Weinglas gesteckt bei irgendeinem Verwandten habe ich bestimmt schon früher. Aber ich sage mal so getrunken, würde ich mal sagen, so ab der Mittelstufe. Dann Fahrt aufgenommen in der Oberstufe, also sprich so 12., 12. 13. Klasse, so mit 18, 19 Jahren. Da gab es natürlich dann auch schon so die ersten Besäufnisse. Als Student, wo man ja auch den Vorteil hat, man muss jetzt morgens früh nicht um halb sieben aufstehen, um um acht in der Schule zu sein, als Student kann man sich ja so seine... Vorlesungszeiten dann auch am Nachmittag legen. Ähm, habe ich auch ordentlich weiter getrunken. Mhm, mh. Jetzt reden wir so, ach, wie alt war ich da? 22, 23. Also ich würde mal sagen, so spätestens mit 23 wurde mir klar, dass ich eigentlich zu viel
0: trinke. So. Okay. Im Studienalter, da war eigentlich, hätten Sie da schon von einer Sucht gesprochen zu der Zeit?
1: Ja, ich selber nicht, hatte jetzt auch um mich rum niemanden, der sagte, pass auf, du bist gefährdet, also ich hätte unterschrieben, dass ich zu viel trinke, mhm. Aber da ist ja, also speziell auch wenn man jetzt ein männlicher Trinker ist, auch immer ganz cool ist, dass man viel verträgt, auch am nächsten Tag dann zwar mit Kopfschmerzen, Stimmt. auch wieder einsatzfähig ist. Die Regenerationsphasen waren damals jetzt auch noch nicht so lang wie später, mhm. wo ich dann zum Teil wirklich zwei Tage gebraucht habe, um wieder auf die Beine zu kommen. Also als Student ging es immer relativ fix. Ich hatte einen schlimmen Vormittag, aber so auf dem... Mittag, frühen Nachmittag war es wieder okay. Ähm, hätte ich mich selber wahrscheinlich als gefährdet angesehen, also ich wusste, dass ich zu viel trinke, mhm. aber von Sucht hätte ich damals nicht gesprochen, weil ich mich irgendwie der Illusion hingab, dass ich es im Griff habe. Mhm,
0: mhm. Das also ist eine Sie, Illusion, ne? ja eine schlimme Illusion. Ja, hätten Sie also auch nicht diesen äh, bekannten Satz gefolgt, ich habe da ein kleines Problem mit dem Alkohol? Nee,
1: ich, <lacht> nee, also ich hätte das Problem wahrscheinlich, ich war auch mal ganz froh, dass ich da nicht so drauf angesprochen wurde. Mhm. Doch, also ich habe das zum Teil schon als größer erkannt. Ich habe dann auch äh, selber Trinkpausen eingelegt, ähm, um, mir zu, um zu sagen, das Problem ist ja eigentlich gar nicht so groß, also ist nicht da. Habe dann mal vier Wochen nichts getrunken. Ich glaube, mein längstes war dann so zum Examen hin, weil ich... Hätte das Examen jetzt nicht geschafft, ich habe BWL studiert, wenn ich immer nur getrunken hätte, das, da, da ist man ja nicht aufnahmefähig Man ja. schläft immer über den Büchern ein. Da habe ich, glaube ich, war im Examen sogar mal drei, vier Monate am Stück nichts getrunken. Aber okay. sobald ich das dann absolviert hatte, habe ich natürlich wieder hoch die Tassen. Ich habe, als ich dann ins Berufsleben gegangen bin, jetzt reden wir, da war ich dann so 29 da habe ich dann einfach mein Trinken geändert, was ja auch schon wieder ein Indikator dafür ist, dass man damit ein Problem hat, weil sonst muss man sich ja gar nicht so ein Muster geben. Und habe gesagt, okay, von Montag bis Freitag geht es nicht so richtig, da kannst du abends zwei, drei Bier trinken. Das habe ich auch geschafft und zwei, drei Bier sind ja jetzt für einen Trinker nichts. Die habe ich eigentlich dann auch wieder jeden Abend beinahe getrunken, selbst wenn ich tot müde war habe ich mir noch zwei, drei Flaschen aus dem Kühlschrank geholt oder wenn ich die nicht im Haus hatte, bin ich zur Tankstelle gefahren habe mir die besorgt. Mhm. Am Wochenende konnte es dann wieder sehr viel mehr werden. So. Das nennt man ja, glaube ich, funktionierender Alkoholiker. Das hat bei mir auch relativ lange funktioniert. Ja, also, was an der Form der Droge lag, weil ich habe dann meistens nur Bier getrunken, jetzt ist es letztlich wurscht, ob Sie Bier, Wein oder Schnaps trinken, kommt ja nur auf den Promillegehalt an, den man nachher hat. Mhm. Aber Bier kann man trotzdem als Alkoholiker besser regulieren, als wenn man Wodka trinkt. Und ähm, das habe ich so bis Anfang 40 geschafft. Und dann wurde allerdings die Alkoholzufuhr mehr Ne, weil irgendwie der Körper kam halt mit ein paar Bier auch in der Woche nicht mehr aus. Und ich brauchte halt immer mehr.
0: Woran, woran merken Sie das oder was heißt das dann, der kam nicht mehr mit äh, so ein paar Bier aus? Sie haben einfach, da war noch ein Verlangen da oder woran haben Sie Boah, das? Boah, Verlangen
1: da, also sie, sie kommen ja in den Zustand dann nicht mehr. Ne? Also sagen wir mal so, drei Bier hat man ja, das sind ja anderthalb Liter, wenn wir jetzt von einer halben Liter Flasche reden oder konnten dann auch vier sein, dann sind sie ja in so einem gewissen angeheiterten, zufriedenen Zustand. Die Welt ist schön und alles ist nicht so schlimm und ich fühle mich gut und gehe dann ins Bett. Und um diesen Zustand zu erreichen, brauchte ich dann irgendwann sechs Bier oder acht Bier. Und als ich dann irgendwann so Richtung ein Kastenbier ging, habe ich gesagt, das ist ja also rein flüssigkeitsmäßig gar nicht mehr zu schaffen.
0: Ein, ein Kasten Bier am Tag. Ja, ja, oder erstmal
1: so am frühen Abend gestartet, bis dann äh, den späteren Abend. Äh, dann, dann kommt ja hinzu, jetzt unabhängig da, also man, auf der einen Seite, man, die, die Menge habe ich gesteigert, aber auch die Uhrzeit, zu der ich das getrunken habe, wurde ja immer weiter nach vorne gelegt. Also während ich dann früher gesagt habe, okay, ich mache das ab 20 Uhr, wurde es dann 18 Uhr. Und dann irgendwann war ich bei Mittags und eines Tages, wo da wurde mir dann auch klar, dass es jetzt eigentlich ganz kritisch ist, brauchte ich ja schon morgens früh Alkohol, um aus dem Bett zu kommen.
0: Der typische Eye-Opener, ja. eine Den der, der Fragen auch für die Sucht. Ne? Braucht man ja. Alkohol morgens, um überhaupt richtig in die Gänge zu kommen?
1: Das heißt, ich habe dann, das habe ich dann morgens früh auch erstmal mit Bier gemacht und äh, ich bin dann aber irgendwann auf, also wirklich auf, auf harten Alkohol, also auf Wodka umgestiegen, ne, weil wie gesagt, Bier ist von der Flüssigkeitsmenge eher einfach nicht mehr praktisch, praktikabel. Und das ging dann auch noch eine Zeit lang gut. Und es ging dann halt in einer Woche gar nicht mehr gut. Und da habe ich dann eine Woche im Grunde, da war ich allerdings dann auch schon alleine lebend eine Woche durchgetrunken und wachte dann äh, zitternd und festgezurrt mit über fünf Promille auf einer Intensivstation auf.
0: Mhm. Da wollte ich, das wollte ich gerade nachfragen. Wie kann man sich das vorstellen? Sie haben jetzt gerade gesagt, da haben Sie schon alleine gelebt. Das heißt aber, die Zeit davor, wo schon auch ein deutlich hoher Alkoholkonsum war, da waren Sie noch nicht alleine und Sie machen kein ja, Geheimnis. Also das
1: mhm. das, das werde ich oft gefragt. In der Zeit, wo ich noch mit meiner Familie zusammengelebt habe, hatte ich das mit meinen Bieren irgendwie, das war zwar am Wochenende dann hin und wieder schon mal sehr viel, aber ich hatte das im Griff. Also ich konnte schon morgens früh aus dem Bett und arbeiten gehen. Und war auch tagsüber von mir aus bis mittags etwas verkatert. Aber ich war ansprechbar und funktionsfähig. Eskalieren, also ich habe ich dann also von Frau meiner Frau getrennt oder sie sich von mir oder wir uns beide, das ist eigentlich immer besser, ne? wir haben uns beide dann getrennt, Und da war, wobei es da gar nicht so um den Alkohol ging, sondern einfach um so atmosphärische Differenzen, wo wir gesagt haben, passt halt nicht mehr. Mhm. Die Kinder blieben bei meiner Frau, ich war 50 Kilometer weg, war alleine, ich kam eigentlich mit dem Alleinsein auch so soweit ganz gut klar, aber das Alleinsein, war halt so diese, der letzte Enthemmer, um zu sagen, jetzt brauche ich ja beim Trinken, habe ich auch gar keinen mehr Rücksicht zu nehmen, ich kann jetzt aber trinken. Mhm. Was auch erstmal dann abends war, aber das war dann halt abends so viel, dass ich im Grunde morgens schon wieder nachkippen musste.
0: Wahnsinn. Und so erhöht sich das und baut sich langsam und langsam auf. Und zu der Zeit hätten Sie da dann gesagt, okay, ich habe wirklich eine Sucht. Das war Ihnen dann schon klar?
1: Ja, zumindest, ja, dieses Wort Sucht, ja, ich weiß immer gar nicht, ob ich das damals schon verwendet hätte. Also mhm. ich hätte wahrscheinlich gesagt, ich habe ein massives Alkoholproblem. Aber ich hätte, ich glaube, ich habe trotzdem noch gedacht, ich habe es im Griff. Okay. Also, dass ich wirklich Alkoholiker bin, äh, habe ich, also ich war dann zwei, drei Tage, man ist dann eine Nacht auf der Intensivstation, wird dann in einen in Anführungszeichen, normale Station, Die Intensivbetten sind ja rar, die werden ja dann wieder benötigt, verlegt. Dann war ich nochmal zwei Tage, glaube ich, in dem also Krankenhaus und dann kamen halt mehrere Ärzte auf mich zu und sagten, "Wir Sie mal, können Sie jetzt natürlich nach Hause schicken, Sie sind ja ausgenüchtert und sonst haben wir jetzt bei Ihnen auch nichts festgestellt. Wir raten Ihnen aber, in eine Suchtklinik zu gehen. Habe ich gesagt, was soll ich in einer Suchtklinik? Mhm. Und ähm, das wurde mir doch sehr intensiv ans Herz gelegt und dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt auch noch mal eine reguläre Entgiftung. Und ähm, als ich da war, war dann so am ersten Abend, war dann so kam einer von, den, ich weiß nicht, Alkoholikern oder von der Caritas oder Kreuzbund und hielt uns da so einen Vortrag und stellte sich dann halt auch vor, er sei, was weiß ich, der juckt und seit 20 Jahren trockener Alkoholiker. Und jeder, der hier sitzen würde, sei Alkoholiker, weil sonst wäre der gar nicht hier in der Suchtklinik gelandet. Weil ein normaler Mensch landet ja nicht, wenn er einmal betrunken ist, in der Suchtklinik. Ist was dran. Und äh, da gab es dann viel Widerspruch. Ich habe das mal so schweigend hingenommen, habe dann eine Nacht drüber geschlafen. Und am nächsten Morgen habe ich gedacht, doch, das stimmt. Ich wäre sonst nicht hier. Ich bin ein hm. Alkoholiker. Und habe ich da drei Wochen eine Entgiftung gemacht, nach der ich sogar, ich glaube auch zwei Monate nichts getrunken habe. Dann habe ich gedacht, siehst du, es klappt doch durch. Ich habe doch zwei Monate jetzt nichts getrunken. Habe dann mir wieder ein Bier geholt und war nach ein paar Tagen wieder auf dem Level wie zuvor.
0: Mhm.
1: Und das habe ich binnen vier Jahren 30 mal wiederholt.
0: 30 mal. Also 30 mal Aufenthalt in einer Suchtklinik. Ja. Wahnsinn. 30 jetzt gehe ich doch Wahnsinn. Mhm. Sie, 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 Sie schreiben ja auch eigentlich, wer wirklich es schafft, trockene Alkoholiker zu werden, das sind Menschen, die haben richtig Menschenkenntnis und eigentlich müssten die in den Personalabteilungen arbeiten, denn, ähm, in diesen 30, äh, bei diesen 30 Aufenthalten und zusätzlich Reha oder ich weiß nicht, was Sie noch alles gemacht haben. Haben Sie eine Schätzung, wie viele Stunden Sie dort in Selbsthilfegruppen mit psychologischer Betreuung und so weiter zugebracht haben? Ich sage immer so
1: 200, das ist aber aus dem Bauch geschätzt. Mhm. Aber ich sag mal bei jedem Aufenthalt in der Suchtklinik hat man ja zwei, drei Stunden mit Psychologen. Also wenn ich das mal 30 nehme, bin ich ja schon auf 60 bis 90 oder 100 Psychologenstunden. Und dann habe ich ja zwei äh, reha aufenthalte gemacht und da ist ja jeden Tag stundenlang Gruppentherapie. Ne, also mhm. da komme ich wahrscheinlich dann sogar auf über 300 Stunden, die ich äh, in solchen Runden verbracht habe. Und das schärft schon so das Beobachtungsbewusstsein. Also man kann äh, relativ gut einschätzen, ob einer jetzt die Wahrheit erzählt, rumeiert oder lügt.
0: Zitat aus Ihrem Buch, nirgendwo, nirgendwo wird so viel gelogen und Unsinn erzählt, wie in Politik, offenen Ehen und Alkoholgruppentherapien.
1: Naja, also, also man, das kann auch, je nachdem wie die Gruppe zusammengesetzt ist, für denjenigen, der Unsinn erzählt, auch sehr unangenehm werden, weil der mhm. wird dann richtig in die Mangel genommen von der Gruppe. Ne? Mhm. Das kann unangenehm werden, weil also, also wenn Leute, die dann in so einer Reha sitzen und einem dann wirklich so erzählen, sie hätten eigentlich gar kein Alkoholproblem, dann fasst man sich ja nur an den Kopf und sagt, was machst du denn dann hier eigentlich? Mhm. Denn der kommt ja in der Regel schon aus einer Suchtklinik. Ne? Der ist ja schon mal entgiftet worden und dann ist er nochmal in die Reha geschickt worden, was man jetzt auch nicht mit jedem macht. Und wenn er dann da immer noch nicht der Groschen gefallen ist, sondern irgendwas erzählt, er hätte eigentlich Depressionen, dann sagt man, okay, dann lass dich halt gegen Depressionen behandeln. Aber was machst du dann hier in der Alkoholikergruppe? <lacht>
0: ja. ja, was aber nicht direkt zur Einsicht führt in der Regel wahrscheinlich.
1: Nein, das führt dann meistens zu beleidigtem Abbruch und ich, hier, ich mag keiner und ich bin mhm. alle böse zu mir. und Das sind da Patienten, die meistens auch schnell wieder weg sind, die allerdings dann in der Regel auch schnell wieder in der Suchtklinik sind, weil sie ja weitermachen. Ja, mhm. Was? Das ist überhaupt, also jetzt, bei mir ist es ja so, also ich wollte sie jetzt nicht unterbrechen, aber bei mir ist es ja so, also wir müssen ja immer unterscheiden, ne? Also der Punkt, bis ich wirklich eingesehen habe, ich bin Alkoholiker, wobei ich jetzt Alkoholiker auch nie als jemanden gesehen habe, der irgendwie obdachlos auf einer Parkbank rumlungert. Also dass es jetzt auch Alkoholiker in anderen Gesellschaftskreisen gibt, das war mir eigentlich immer klar. Mhm. Also dieses Horrorbild hatte ich nicht vor Augen trotz allem hat ja diese Einsicht bei mir, also die Einsicht hat über 40 Jahre gedauert oder gut vom Punkt des ersten Trinkens an, sagen wir mal dann knapp 30 Jahre hat die gedauert, die Einsicht aber von dem Punkt der Einsicht bis ich aufgehört habe hat ja nochmal vier oder knapp, also ja ich glaube etwas über vier Jahre gedauert also Einsicht ist zwar der erste wichtige Schritt, ohne Einsicht werden sie es wahrscheinlich nie schaffen aber einzig bedeutet noch nicht automatisch, dass man aufhört.
0: Es gab bei Ihnen dann auch nochmal ein entscheidendes Gespräch, das am Ende wirklich den Unterschied gemacht hat, wo Ärzte auch nochmal auf Sie zugekommen sind. Und die haben gesagt, wir fürchten das nächste Mal, dass Sie sich so vorlaufen lassen, werden Sie nicht überleben.
1: Ja, also beim letzten Mal wurde mir sehr intensiv, ins Gewissen geredet, weil das halt auch wieder so ein Absturz so irgendwo bei, mit knapp sechs Promille war. Und ich dann, ich kann mich selber gar nicht mehr daran erinnern, zwei, drei Tage in so angeblich in so ein künstliches Koma versetzt wurde mhm. und dann halt auch wieder auf der Intensivstation aufwachte, wo ich dann halt nicht nur eine Nacht zugebracht habe, sondern ich glaube drei, vier Tage, was ich was auch eine Intensivstation lange ist. Mhm. So und ähm, die mir wirklich sehr ins Gewissen redeten, weil die sagten, irgendwann macht der Körper halt schlapp und ähm, selbst wenn ihr Körper nicht schlapp macht, laufen sie vor eine Straßenbahn oder fallen irgendwie eine Treppe runter und brechen sich das Genick, reizen, also reizen sie jetzt ihr Glück nicht zu sehr aus. Hören Sie damit auf. Und das kommt ja beim Trinker immer so zweigeteilt an. Auf der einen Seite habe ich gesagt, okay, die machen sich Sorgen und das ist ja auch wichtig, dass die sich Sorgen machen. Auf der anderen Seite habe ich mir gesagt, okay, ich habe jetzt immer Glück gehabt, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich werde das schon irgendwie schaffen. Mhm. Und bin dann aus dieser Klinik nochmal in eine Entgiftung gegangen und war da recht ruhig, glaube ich auch, weil ich irgendwie dachte, ich lasse das jetzt alles hier wirklich nochmal auf mich wirken. Und irgendwie wurde mir auch so diese Monotonie dieses Lebens, wurde mir da auch nochmal so bewusst, weil ich dachte, das ist doch immer dasselbe. Ne? Du, du entgiftest, dann gehst du raus, dann entweder trinkst du direkt weiter oder schaffst mal eine Woche nicht zu trinken, dann trinke ich wieder das geht dann auch wieder so zehn Tage, 14 Tage, dann ist wieder der Punkt erreicht, wo du wieder in die Giftung musst, dann sitzt du da wieder 10 Tage, es ist doch letztlich immer dasselbe, in deinem Leben passiert ja nichts Spannendes mehr. Und da bin ich dann raus und war an dem Tag noch ein bisschen unschlüssig, dass ich dachte, hm, was machst du? Und da bin ich dann abends zu den anonymen Alkoholikern da so, fragen Sie mich, 20 Minuten meine Geschichte erzählt. Die anonymen Alkoholiker haben ja den Vorteil, dass die einem nicht ins Wort fallen, sondern einen einfach zu Ende erzählen lassen. Mhm. Und die dann nachher sagten, super, du schaffst das. Und ich bin dann in dem ersten Monat, sehr häufig habe ich diese Gruppen besucht, einfach um diese Hochrisikozeit des Abends alleine sein
0: um die einfach zu überbrücken. Die Zeit, wo Sie wussten, da ist die Gefahr am größten, dass Sie ja. doch wieder zur Flasche greifen?
1: Ja, ja. also da sitzen Sie da, sitzt, sitzt man alleine zu Hause und keiner ist da und kein, kein Luxia und dann mache ich das hm. Telefon aus, dann kann mich auch keiner anrufen. Und dann, dann trinke ich abends um 20 Uhr drei Bier und nach spätestens einer Woche trinke ich eine Flasche, eine Flasche Wodka und ähm, das war also wirklich eigentlich eine, eine, eine weise Entscheidung da. Also wirklich einen Monat lang sehr eng getaktet, immer in diese Gruppen zu gehen. Irgendwo ist ja immer eine anonyme Alkoholikergruppe. Und, -Alkoholiker mhm. und äh, nach einem Monat war das Schlimmste überstanden. Da habe ich dann die Frequenz abgeändert auf einmal die Woche. Das hat mir dann gereicht. Und da hatte ich so den schlimmsten. Suchtdruck weg. Mhm. Da ging es. Und es ging aber, glaube ich, nur deshalb, weil ich mir wirklich 100% vorgenommen hatte, nicht mehr zu trinken. Das hatte ich vorher halt nicht gemacht. Ich habe vorher immer gesagt, okay, ich trinke nicht mehr, aber das war nicht so ein 100%iger Wunsch. Ne, das war mir so ein 50%iger Wunsch, du solltest noch gut kommen und ja, und wenn, da trinkst halt mal ein Bier, ist ja kein Thema. Hier war es jetzt, dass ich gesagt habe, nee, es geht halt einfach nicht mehr. Am Anfang ist es natürlich noch eine Willenssache. Ne? Aber wenn man das ein, zwei Jahre gemacht hat, muss man sich das auch nicht mehr fest vornehmen. Dann geht das so ein bisschen auch in Fleisch und Blut über. Und irgendwann wird es einem egal. also die Trinkerei. Mhm. Ich konnte schon nach einem Jahr wieder weil man kann ja dem Alkohol bei uns nicht entfliehen. Irgendwo ist ja immer Alkohol. Und ich bin ja an, ersten, an, jeder, an
0: jeder Kasse, an jeder Supermarktkasse ja. gibt es ja Alkohol. Ja, die, den
1: gibt es wahrscheinlich wirklich nur für Alkoholiker, denn wer kauft sich sonst einen Flachmann an der Kasse? Mm. Ähm, ich bin am Anfang auch so ein bisschen ins Slalom gelaufen durch die Supermärkte. Ich ja, komme jetzt bloß nicht an die Schnapsregale. Habe am Anfang auch so Partys gemieden und... Also, oder wenn ich wo eingeladen war, habe ich vorher gesagt, naja gut, aber da bitte kein Alkohol, irgendwie, dass da auch nichts kredenzt wird. Das war mir aber nach einer Zeit egal. Ich konnte das sehen. Ich konnte sehen, wie andere Leute trinken, hat mir nichts mhm. gemacht. Mhm.
0: Da haben sie sich irgendwie so Stück für Stück so eine Art Resistenz zurückgeholt.
1: Ja, ja, ja sonst geht es auch nicht. Also mhm. ich, also ich bin, also gut, das muss jeder, jeder hat seinen eigenen Weg, das muss auch jeder selber wissen aber ich bin jetzt auch nicht äh, phob äh, hinsichtlich Alkohol in irgendwelchen Lebensmitteln, weil das triggert mich nicht. Also wenn ich jetzt irgendwo aus Versehen ein Stück Kuchen esse, wo Alkohol dran ist, dann sage ich, okay, gut, wusste ich nicht, aber ich, ich habe ja auch keine Wirkung, das ist ja nur im Kopf. Also ich muss jetzt auch nicht auf jede Packungsbeilage gucken, ob da ein Nanogramm Alkohol dran ist. Das machen andere anders. Aber ich brauche es nicht. Also für mich ist halt die Grenze, dass ich sage, ich führe mir wissentlich keinen Alkohol zu. Also ich trinke jetzt kein Glas Bier, nur um es mal zu testen.
0: Also da lassen Sie einfach die Finger davon. Was, was würden Sie denn sagen? Es gibt ja dann oft die Frage, okay, äh, woher kommt das eigentlich? Sie nennen das die Frage nach dem Urknall. Ne? Was ist eigentlich hm. bei mir der Auslöser, dass ich überhaupt in den Alkohol, in die Alkoholabhängigkeit reingeraten bin? Hm. Und darauf haben Sie eine Antwort, die sagt, naja, das große Ereignis ist es gar nicht unbedingt.
1: Ja, wir, müssen, wir müssen unterscheiden zwischen Gründen und Auslöser.
0: Ne? Gründe und der Auslöser, was ist da der, der Unterschied?
1: Die Gründe gibt es ja eigentlich nicht viele. Ne? Also man kann sich darüber streiten, gibt es ein Säufergehen, Also sprich, hat man schon nahe Verwandte, die auch an der Flasche gehangen haben. In der Regel ist das so. War auch bei mir so. Nicht so exzessiv wie bei mir, aber gab es. Der zweite Grund wäre die Sozialisation. Sprich, also Alkohol ist seit Kindheit, Jugend kein Tabuthema steht in der Familie auf dem Tisch, hat man im Freundeskreis, überall. Also man hat jetzt nicht die Scheu, an den Alkohol ranzugehen. Der Dritte ist natürlich dann die Gewöhnung, die jahrelange. Also Alkohol ist ja nichts, wovon man jetzt von heute auf morgen abhängig wird. Das hat ja schon eine gewisse Anflutungsphase. Bei manchen schneller, bei manchen dauert es länger. Ich würde mal sagen, bei mir hat so fünf Jahre gedauert.
0: Diese Gewöhnungsphase.
1: Diese Gewöhnungsphase, eben. ja. Fünf Jahre. So. Und dann gibt es natürlich konkrete Auslöser. Ne? Was weiß ich, mir läuft die Frau weg, meine Firma geht pleite, ich weiß nicht, wie ich die nächsten Rechnungen hier bezahlen soll, fliege ich aus meiner Wohnung raus. Das sind dann so konkrete Auslöser die Auslöser würden aber nicht zum Trinken führen, wenn man sich nicht vorher jahrelang daran gewöhnt hätte, alles mit Alkohol lösen zu wollen.
0: Mhm.
1: Ja, also niemand käme ja sonst auf, die Idee zu sagen, naja gut, okay, ähm, mir ist jetzt, ich war ja immer Freiberufler, mir sind jetzt hier zwei, drei Aufträge flöten gegangen, ähm, ich trinke darauf jetzt mal zwei Flaschen Wodka. Macht ja ein normaler Mensch nicht. Mhm.
0: Andere würden damit eben anders umgehen, andere Lösungen suchen. Ne? Ähm,
1: ja, oder okay. sagen wir, wenn sich jetzt einer betrinkt, würde er sagen, ich betrink mich einmal, habe hm. einen Tag lang diesen Katzenjammer, aber dann ist es überstanden. Während der Trinker ja sagt, ich trinke, der hat ja noch nicht mal vor, sich zu betrinken, weil ich konnte ja promille eigentlich ganz gut immer... Ich wollte mich halt nur in so einen Zustand, wo mir so alles egal wurde. Aber ich wollte den Zustand dann halt am nächsten Tag wieder herbeifeln und den Tag darauf wieder.
0: Hm. Und das würde
1: der normale Mensch ja nicht machen.
0: Man kann das ja durchaus in manchen Situationen von außen auch erstmal verstehen. Ne? Also ich habe in meiner Zeit als Flüchtlingsberater zum Beispiel auch mal jemanden besucht in, seinem Unter in seiner Unterkunft, in seinem Zimmer. Da hat er mir gezeigt, schau mal, was hier alles an, an Alkoholflaschen an der Wand steht. Eigentlich will ich gar nicht trinken, Christian. Aber ich darf nicht arbeiten, ich darf nichts machen, ich hänge den ganzen Tag hier rum. Irgendwie ist das ja nachvollziehbar. Genauso wie wenn Sie sagen, da, da läuft die Partnerin weg, da, gibt's eine, da, da, da geht die Firma pleite. Kann man ja irgendwie nachvollziehen. Gefährlich ist es aber trotzdem. Was, was könnten Sie denn vielleicht ähm, Angehörigen oder Alkoholikern auch selbst so mitgeben, was sind Zeichen, die zeigen, na, das ist jetzt mehr als nur, ich betrink mich mal und dann habe ich es hinter mir. Was, was sind die Zeichen, wo man erkennen kann, naja, es geht jetzt schon so langsam in Richtung Sucht.
1: Ja, das ist ja eigentlich relativ schnell zu bemerken. Ne? Also mhm. wenn jemand jetzt jeden Tag Alkohol trinkt, ist es ja Sucht, weil sonst bräuchte ich das ja nicht jeden Tag. Mhm. So. Dann, Jetzt gibt es natürlich die einfache Variante. Ich merke das demjenigen auch an, dass der jeden Abend blau ist. Oder zumindest in dem Zustand, ist der jetzt nicht mehr 0,0 entspricht. Sondern ich sage, naja, der ist ja schon eher bei 1,5 bis 2 Promille. Dann, dann gibt es diejenigen, die natürlich so trainiert sind, dass man es ihnen gar nicht so unbedingt anmerkt. Aber man sieht halt trotzdem, dass die jeden Tag trinken. Ja. Die holen sich halt jeden zweiten Tag eine neue Flasche Rum oder Wodka. Und man sieht, okay, nach zwei Tagen ist die Flasche wieder leer. Mhm. Das sind ganz glasklare Indikatoren für Sucht. Und ähm, wir halt immer unterscheiden, wie gehen die Angehörigen damit um? Wie geht der Trinker selber damit um? Es gibt den angenehmen Trinker, der es zumindest einsieht, und sagt, okay, ja, ich gehe mal in eine Suchtberatungsstelle und gucke mal, was es da alles gibt. Die Leute haben ja immer eine wahnsinnige Angst, ich muss zur Suchtberatung. Das ist völlig harmlos. Da, da sitzt ihnen ein, ein Sozialarbeiter gegenüber in der Regel und hört sich das an und gibt dann erstmal Tipps, wo man hingehen kann, um da mal was medizinisch, psychologisch dran zu ändern.
0: Mehr man, ist ja nicht. Man, man wird nicht direkt eingeliefert oder abgeholt nein, nein, oder also beschimpft
1: nicht bei einer Suchtverrate. Ich meine, gegen ihren Willen eingeliefert, da muss schon was passieren, dass man gegen seinen Willen eingeliefert wird. Mhm. Aber trotzdem haben ja wahnsinnig viele davor Angst. Und ich kann mir das beruflich nicht leisten, ohne darüber nachzudenken, dass das andere ja im Grunde viel schlimmer ist, weil wenn es im Beruf dann irgendwann rauskommt, dann sind ja die Reaktionen des Arbeitgebers in der Regel sehr viel härter, als wenn man das freiwillig direkt anspricht und es macht. Mhm. Ja, also meine Erfahrung ist eigentlich, dass die Umgebung relativ gnädig ist mit Leuten, die es durchgezogen haben. Und wir sagen: Okay, du willst ja, du hast ja geguckt, dass du was änderst an, an deinem Zustand.
0: Okay, das ist ja ein Grund für Hoffnung. Also es gibt, ja. äh, man wird dann nicht ein Leben lang unbedingt so stark abgeurteilt, sondern es gibt sowas wie eine neue Chance. Ja, ja, also
1: weil Alkohol ist ja was, das, Sie sagen, ich gehöre einer Minderheit an. Okay, jetzt vielleicht als langjähriger, trockener Alkoholiker, da, da gibt es ja jetzt nicht so viel. Mhm. Aber als Alkoholiker gehöre ich ja keiner Minderheit an. Zehn Prozent, also klar, sind jetzt nicht 100, aber zehn 10 Prozent in Deutschland haben ja ein Alkoholproblem.
0: 10 Prozent, also kann man so gedanklich mal durchgehen: 10, 20, 30, 40 Leute, die man kennt. Statistisch einer davon, also einer von 10, der aber hat die Alkohol. Ne? Die Statistik beginnt mit 15. Mit, okay. <lacht> <lacht> Na Gott sei Dank. Die
1: Statistik beginnt mit 15. Ne? Aber das ist also in Deutschland, ja, gut, davon ist natürlich jetzt nicht jeder wiederum Alkoholiker, aber das, mhm. also in Deutschland wird zu so viel getrunken eben seit Beginn der Statistik. Und wir sind immer in den top 10, wenn nicht top 5 der Säufernationen weltweit.
0: Woran liegt das eigentlich?
1: Wo, weil bei uns Alkohol einfach zu preiswert ist und es überall gibt und es ist einfach ein normales ist, den zu trinken.
0: Okay. Ja,
1: also Alkohol ist bei uns einfach, es gibt ja kaum ein Land auf der Welt, wo Alkohol preiswerter ist als bei uns. Vor allem die Relation zum Einkommen.
0: Mhm. Stimmt das? Das schlagen Sie am Ende Ihres Buches vor eigentlich, wenn Politik eigentlich mal dagegen vorgehen würde oder wollte, dann wäre eine sinnvolle Maßnahme, auf jeden Fall Alkohol teurer zu machen, weil sich da schon... und
1: nicht überall. Nicht mhm. überall. Also, dass es in Tankstellen Alkohol gibt, ist ja Wahnsinn.
0: Mhm. Also, ich mhm. bin jetzt keiner,
1: der jetzt vom Saulus zum Paulus geworden ist und gesagt hat, Alkohol ist des Teufels, weil es gibt ja viele, die damit umgehen können. Aber trotz allem muss er nicht überall verkauft werden. Mhm. Es, es ist auch nicht einzusehen, warum in vielen Läden Alkohol billiger ist, als wenn ich mir eine Cola oder ein Wasser bestelle. Warum?
0: Ja, genau. Halt, ja,
1: weil ich will halt, dass die Leute viel Alkohol trinken, also mache ich ein bisschen billiger und es äh, ist also rein äh, verkaufsmäßig ist der halt billiger. Aber ansonsten, warum soll jetzt ein Glas Bier billiger sein, als wenn ich mir ein Glas Cola bestelle? Das gibt ja rein jetzt gesundheitspolitisch keinen Sinn. Geht aber kaum einer dran von unseren Politikern. Mhm. Ähm, auch gibt auch meistens viel zu viel Werbung für Alkohol. Wird überall für geworben. Zigaretten sind des Teufels, aber für Alkohol kann überall geworben werden.
0: Ich habe einen sehr interessanten, ein sehr interessantes YouTube-Video gesehen. Mhm wo dann einmal, um darauf hinzuweisen, dann äh, im Grunde das Ganze imitiert worden ist, wie dann äh, äh, beim Oktoberfest in München sich einfach alle Heroin spritzen und der Ministerpräsident kommt und gibt sich den ersten Schuss und so weiter und äh, äh, das ist ja eigentlich genau das, was wir mit Alkohol machen. Es wird sogar dann noch im, im Grunde gefördert. Ne? Ich glaube, Jürgen Tretin habe ich mal sagen hören, dass das Oktoberfest ist eigentlich die größte offene Drogenszene in Deutschland. <lacht> ja. ja, also hat er nicht unrecht. Das ist jetzt,
1: äh, ja klar, jetzt bei Ihnen in Bayern ist ja Bier auch noch ein Grundnahrungsmittel. <lacht> ja, das, das stimmt. Jetzt, äh, das ist jetzt bei uns nicht so, wobei jetzt bei uns hier im Rheinland wird natürlich auch viel Kölsch getrunken und so, aber es ist jetzt kein Grundnahrungsmittel und bei uns würden die Leute auch gucken, wenn sich einer mittags ein Bier bestellt, würden sie zumindest gucken. Alles möglich. Mhm. Ähm, aber was können was können Angehörige tun? Ähm, da ist, besteht ja das Problem, dass der Angehörige, wenn er es zu lange duldet, zum Co-Abhängigen.
0: Ja, das ist ein Riesenthema. Da möchte ich mit Ihnen auf jeden Fall drüber reden. Und ich würde gerne starten mit der Frage, wann es überhaupt Sinn hat, da ins Gespräch zu gehen. Sie haben in Ihrem Buch, also äh, in Ihrem Buch so eine interessante Anekdote. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ausgedacht, aber wahrscheinlich nicht unrealistisch. Da schreiben Sie, wenn jemand gerade noch in der Weinlache liegt und sagt, ich bin kein Alkoholiker, ich trinke nur am Wochenende. Und man antwortet dann, heute ist aber Dienstag. Und er sagt, ich habe meine Gründe, warum ich eine Ausnahme mache. Dann hat es eigentlich keinen Sinn, mit dem zu reden. Nein, hat es auch Warum? nicht. Warum ja. und, und, und wann, wann hat es Sinn? Also, vielleicht können Sie, können Sie damit reinstarten.
1: Ja, also, das ist ja im Grunde genommen so ein plakatives Beispiel für Leute, die völlig uneinsichtig sind. Ja. Da hat es in der Regel keinen Sinn, weil da sollen Sie sich mit einem, der ist uneinsichtig, selbst wenn Sie dem jetzt zehn Minuten ins Gewissen reden, das interessiert den ja gar nicht. Das, ist, das geht links rein, rechts wieder raus oder. Der wird den Kontakt zu Ihnen abbrechen. Er wird sagen, der, der, das ist ein Moralapostel, passt nicht zu mir, ist ein Spießer. Da bricht er den Kontakt ab. So. Mhm. Um, um sich darüber zu unterhalten, setzt das ja auch beim beim beim, beim Alkoholiker eine gewisse Offenheit voraus oder so eine gewisse Einsicht voraus, dass man sagt, hör mal zu, ich beobachte das jetzt seit einer Zeit, du hast wirklich ein massives Problem, weil du kommst keinen Tag ohne Alkohol aus, du bist auch abends meistens in einem Zustand, der nicht mehr schön ist, du musst was dran
0: ändern. Sollte man das so deutlich dann sagen oder lieber ja, man sollte
1: schon mhm. gucken, dass man, also freundlich, aber deutlich, weil sonst bringt es ja nichts. Mhm. Man muss sich nur immer der Gefahr bewusst sein, dass der andere blockiert und danach den Kontakt abbricht. Mhm. Weil das will er sich ja nicht nochmal ein zweites Mal anhören, wenn er will. Also, das ist jetzt, sagen wir mal, solange man nicht so ein Bekannter ist, ist das ja eigentlich relativ egal, dann hat man halt mal einen Bekannten weniger. Als Familienangehörige ist es
0: natürlich schwieriger. Das stimmt.
1: Ist schwieriger. Also vor allen Dingen, wenn es jetzt Enge-Familie ist. Ne? Also Frau sagt es dem Mann, Mann sagt es der Frau. Kind sagt es den Eltern. Ähm, das ist ganz, ganz schwierig. Hm. Das führt halt nur, wenn es nicht getan wird prozentual weiß ich das jetzt nicht, ich weiß auch gar nicht, ob es eine Statistik gibt. Ich weiß nur, es gibt ein paar Millionen Co-Abhängige. Also es, die Stadt, es wird prozentual jetzt nicht niedrig sein. Führt halt dann dazu, dass derjenige, der es nicht geregelt bekommt mit seinem Partner, in die Co-Abhängigkeit abdriftet.
0: Mhm. Koabhängigkeit müssen Sie gleich erklären. Ich sage mal so ein paar drastischere Beispiele. Mhm. Das gibt zum Beispiel dann Kinder, die morgens auf dem Weg zur Schule noch heimlich eine Flasche vom Papa äh, Alkohol irgendwo dann entsorgen, damit das nicht so auffällt. Oder äh, die Partnerin, der Partner schläft im Alkoholgeruch ein des Partners jeden Abend. Oder auch, hatte ich auch schon in der Paarberatung dann eine Frau, die in Tränen ausbricht, bei dem Gedanken daran, wie der Vater eines Morgens betrunken die Kinder zur Schule gefahren hat. Sie hat das, hat da nicht interveniert. Also, das wären jetzt so drastischere Beispiele, aber wo, wo startet das, dass man sagen kann, jetzt bin ich vielleicht ein Co-Abhängiger?
1: Na gut, ein Co-Abhängiger ist ja, indem ich keine Konsequenzen
0: ziehe. Das heißt, das reicht eigentlich schon. Dann, dann heißt das, ich dulde das, ich bin irgendwie mit drin.
1: Sobald ich anfange, es zu dulden und es vor allen Dingen länger zu dulden. Ich meine, es ist ja jetzt kein Aufruf dazu zu sagen, was man auch dein Partner trinkt hin und wieder, du musst dich von dem trennen. Mhm. Nur wenn das natürlich der Dauerzustand bei dem Partner wird und ich habe jetzt schon mal versucht, es auf Diskussionsebene mit ihm irgendwie anzusprechen und zu lösen und es kommt halt nichts, er, er tut nichts. Dann muss ich ja schon überlegen, was sind jetzt die nächsten Schritte? Und auch wenn sich das hart anhört, ich glaube, der einzig erfolgversprechende Schritt ist zu gehen. Mhm ist zu gehen. Diese Beziehung, wo heutzutage sagt man ja dann toxische Beziehung, was ja alles Mögliche sein kann, ja. aber äh, das ist ja dann auch eine toxische Beziehung. Ne? Der eine ist drogenabhängig, Alkohol ist ja auch eine, 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 eine Droge, äh, der andere ist es nicht. Äh, der erduldet das dann aber jeden Tag, mit zum Teil ja auch unschönen Auswüchsen, am nächsten Morgen tut ja dann der Drogenkranke immer erstmal so, als ob nichts passiert ist, kann sich ja nichts erinnern, sagt auch so schlimm war es doch nicht und ich liebt dich ja trotzdem, auch wenn ich dir eventuell am Abend vorher ein blaues Auge geschlagen habe, aber ist doch alles nicht so schlimm. Mhm. Kann ja auch rein verbale Gewalt sein. Das ist meines Erachtens dann nur, also entweder geht dann der Betroffene freiwillig in eine Klinik und dann auch in eine Therapie und ist dann danach auch trocken oder aber, wenn er einfach ungebremst so weitermacht und das wird ja in der Regel schlimmer, es wird ja nicht besser, mhm. denn er braucht ja immer mehr mhm. Alkohol, äh, dann ist meines Erachtens für denjenigen, der jetzt nicht co-abhängiger werden will, die Sinnvollste Konsequenz, er verlässt die Beziehung.
0: Wenn man da so von außen drauf schaut, ne? gestern habe ich dir ein blaues Auge gehauen, heute ist wieder alles gut, dann kann man von außen ja eigentlich nur den Kopf schütteln. Aber wenn man drinsteckt, ist es ja viel schwieriger. Und ich glaube, viele haben vor diesem Schritt auch deswegen großen Respekt, weil sie sagen: naja, wenn ich mich jetzt auch noch trenne, dann stürzt er ja doch so richtig ab in den Alkohol. Gut, oder dann nicht? ist es so.
1: Das ist so. Also das mhm. ist dann so. Also es, es gibt ja wirklich viele Gründe. Es ist ja meistens, wir haben kleine Kinder. Gut, aber was für die Kinder ist es ja auch besser, die gehen, als wenn die dieses Elend jetzt jahrelang miterleben. Wir haben zusammen ein Haus gekauft. Wie soll ich da rauskommen? Ja, wird sich schon irgendwie regeln lassen. Dafür gibt es Anwälte, die werden das schon mhm. auseinander dividieren. Mhm. Ähm, zur Not verzichtet man dann halt mal eine Zeit lang auf irgendwelche Finanzen, nur um sich selber jetzt erstmal Körperlich und seelisch in, in Sicherheit zu bringen. Die Regel ist aber, dass die natürlich trotzdem, die bleiben ja häufig zusammen. Und gut, es gibt ja bei der Koabhängigkeit auch Abstufungen. Aber meines Erachtens, egal welche Ausprägung die Koabhängigkeit hat, auf Dauer ist sie auch für den Koabhängigen nicht schön. Und ich weiß jetzt auch nicht prozentual, wie viele es sind, aber es werden schon einige sein, die rutschen ja dann auch in dasselbe Drogenproblem oder Alkoholproblem rein.
0: Dass sie auch sagen, anfangen, okay, Alkohol dann zu trinken? Ja, okay. weil
1: die sagen, also ich kann meinen betrunkenen Partner am besten dann ertragen, wenn ich auch betrunken bin.
0: <lacht> ja, ist äh, nicht schön, dass ich jetzt lache, aber ist, im ersten Moment äh, kam mir das gerade. Ja, ähm, das, okay, Und auch davor, auch davor äh, kann man sich schützen. Ähm, haben Sie denn irgendwie was, wo Sie sagen, stell dir mal diese Frage oder so, oder nimm mal diesen Gedanken mit, ähm, um dir bewusst zu werden, dass es wirklich sinnvoll ist, jetzt äh, äh, sozusagen ein neues Leben anzufangen und sich hier zu trennen? Naja, im Grunde haben Sie es ja gerade schon gesagt. ne?
1: Also, jetzt also aus, 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 aus Sicht des co abhängigen ja, das, also mhm. er, er wird da nicht rauskommen. Also er, das ist, so solange der... Also der alkoholtrinkende Partner nichts macht, sondern jeden Tag, also machen heißt ja, ich begebe mich in der Suchtberatungsstelle und von da in medizinische Betreuung, gehe dann auch, was ja häufig dann auch sehr sinnvoll ist, in eine Entgiftung und von der Entgiftung in eine Reha. Solange dieser Schritt, also das nicht gemacht wird, wird sich an dem Leben des Koabhängigen auch nichts ändern. Weil es ist dann einfach, er, er hat sich vielleicht irgendwann daran gewöhnt und sagt, mhm. okay, wahrscheinlich wie in einem Kriegsgebiet, ne? wenn jetzt das erste Mal, wenn Bomben einschlagen und Raketen, hat man Angst und wenn dann so die 20. Rakete einsteckt, hat man sich irgendwie dran gewöhnt und nimmt das irgendwie eventuell als Normalzustand hin. Mhm. Aber äh, viel anders ist es bei so einem Koabhängigkeit auch nicht dann nimmt man halt die schlechte Performance des Partners einfach als Normalzustand. Man wird dann nie mehr zufrieden sein.
0: Man wird dann nie mehr zufrieden sein. Also das äh, muss man sich wirklich vor Augen führen. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, das vorab einmal klar auszusprechen oder zu sagen, das ja, das
1: soll, klar, man muss ja immer die Chance geben. Ne? Also klar, man sollte es auch dreimal versuchen, warum nicht? Mhm. Ich meine, wenn es der Partner ist und man ist mit dem schon seit ein paar Jahren zusammen, kann man jetzt nicht nach einer fruchtlosen Diskussion schon alles abbrechen. Mhm. Aber ich sag mal so, spätestens nach der fünften fruchtlosen Diskussion zu dem Thema, sollte man sich wirklich überlegen, dann gehe ich.
0: Mhm. Und, und auch da, was, was die Kinder betrifft, ähm, sage ich noch kurz dazu, es ist ja gibt ja auch die Mehr. das ist immer schlecht für Kinder, wenn sich die Eltern trennen. In gewisser Weise hat es oft auch was Schlechtes, ist richtig, aber in solchen Fällen und auch in einigen anderen Fällen ist es trotzdem für die Kinder besser und auch für die Entwicklung der Kinder besser. Ja? Also da im Zweifelsfall auch nochmal da bei einer Familienberatung einfach informieren, wenn man da Sorgen hat.
1: Ja, also nochmal, also für Kinder ist es, klar ist es, dass die in einer intakten Familie leben, ist immer am schönsten, aber da liegt ja dann die Betonung auf intakte Familie. Wenn es nicht intakt ist, ist es sicherlich besser, die sind dann bei dem Partner, wo es besser funktioniert, als bei dem anderen. Mhm. Ja, also das, und Kinder kommen mit einer Trennung auch zurecht. Das ist, also da, ist ja heute auch nicht mehr stigmatisiert.
0: Sie haben jetzt vorhin schon den Weg aus dem Alkohol auch angesprochen. Ne? Da kommt Entgiftung, ähm, da kommt Reha und so weiter. Das ist ja auch, es dauert ja auch eine ganze Zeit. Was können Sie irgendwas sagen? Was finden Sie da eigentlich den? Gibt es da sowas wie den wichtigsten Punkt oder einfach dieses Gesamtpaket irgendwie durchziehen und irgendwie dranbleiben?
1: ob es jetzt einen wichtigsten Punkt gibt, das ist ja auch immer sehr individuell. Ne? Also mhm. der wichtigste Punkt ist ja, dass irgendwie der Schalter umgelegt wird und man sagt, okay, jetzt nach der 20. Therapiestunde oder in der dritten Woche der Reha habe ich jetzt für mich definitiv beschlossen, ich rühre keinen Tropfen mehr an. Mhm. Denn das muss Alkoholikern klar sein. Äh, Abstinenz ist, funktioniert nur lebenslang. Ja, also, das, also diese ganzen Tests, ich habe ja wirklich diese ganzen Testläufe immer wieder gemacht. Zu sagen, naja gut, jetzt habe ich mal vier Wochen nichts getrunken, mal drei Monate, jetzt geht ein Glas Sekt. Das erschreckendste Beispiel war für mich, ich glaube, das ist auch in dem Buch drin, dass ich mal, da war, also da war ich noch nasser Alkoholiker, also häufig in der Klinik und dann kommt so eine etwas ältere Dame, Völlig verheult, oder was weiß ich, und die war zehn Jahre trocken, war dann auf irgendeinem so All-Inclusive-Urlaub, irgendwo auf Mallorca oder wo auch immer, hat dann abends an der Hotelbar ein Glas Sekt getrunken und war nach vier Wochen schon wieder in der Entgiftung. Obwohl die zehn Jahre trocken gewesen war. Wahnsinn. Ja, aber also da... sucht, das Suchtgedächtnis vergisst halt nichts. Und das muss man sich als Alkoholiker einfach klar machen, also es, 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 es wird wahrscheinlich bei Rauchern ähnlich sein, wenn die zehn Jahre nicht rauchen und wieder eine Zigarette rauchen, haben sie dann auch schnell wieder eine Packung am Tag oder zwei oder was auch immer, aber also Trinker sind sehr schnell wieder auf dem alten Level und da gibt es natürlich immer diesen Spruch auf gute 24 Stunden, so sollte man das am Anfang auch machen, dass man immer sagt, okay, ich denke jetzt nur an heute und mhm. also ich bin heute am Dienstag trocken und dann morgen sage ich bin im Mittwoch trocken und irgendwann sagt man, okay, ich werde jetzt mal eine Woche trocken sein und irgendwann rechnet man dann in Jahren, aber es, es muss einem schon klar sein, ich kann das Experiment nicht wieder machen.
0: Mhm. Ja, Sie schreiben, es gibt da die ganz harte Regel, einmal Kontrollverlust erlitten, Genuss trinken wird nie mehr möglich sein. Ja, da gibt es ja. ja zwei verschiedene Philosophien, wobei eigentlich nur die eine wirklich in der Medizin auch vertreten wird, nämlich die, die Sie auch wiedergeben, dass die sagen, Na ja, dieses kontrollierte Trinken, KT, was manche äh, propagieren, das funktioniert eigentlich nicht. Und am Ende landen diese Leute dann doch wieder in den Suchtkliniken. Und äh, äh, die... Diejenigen, die sich für das kontrollierte Trinken aussprechen, also ich habe so eine gewisse Menge, ich weiß genau zu der Zeit, darf ich dann das trinken und das war's und das ziehe ich irgendwie durch, ähm, die argumentieren ja interessanterweise ganz genauso. Ne? Die sagen umgekehrt, naja, das andere funktioniert ja auch nicht. Das, äh, es sind so wenige Leute, die das schaffen, da nicht rückfällig zu werden. Ähm, aber Medizin schreiben Sie auch in Ihrem Buch, die ist eigentlich ziemlich klar, das kontrollierte Trinken kann man vergessen.
1: Ja, es werden immer wieder so Experimente gemacht. Dann gibt es ja dieses kontrollierte Trinken unter ärztlicher Kontrolle. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Also, wenn ich jetzt anfange, unter ärztlicher Kontrolle ein Glas Bier zu trinken, ich meine, dann trinke ich ja lieber keins. Also, was, wo soll denn da jetzt der Spaß dran sein? Dass mir dann irgendeine Krankenschwester zuguckt, wie ich... Ein, oder, also, dann kann man das so mit Tagebüchern machen, da wo man das... Aber jetzt, also wenn ich Trinker bin und habe so ein Tagebuch, spätestens nach einer Woche sage ich, was soll ich mit dem scheiß Tagebuch? Entweder schreibe ich da einen Schwachsinn rein oder ich schmeiße es weg. Mhm. Also, also ich persönlich halte vom kontrollierten Trinken nichts. Es mag absolute Ausnahmen geben, wo das funktioniert. Aber da kann man sich natürlich auch wieder fragen, ist das überhaupt ein Alkoholiker, wenn der jahrelang es schafft mit zwei Glas Bier durch den Tag zu kommen. Mhm. Weil dann ist er ja nie in einem Promillebereich, wo ich sage, da wird es gefährlich. Also ich glaube, kontrolliertes Trinken ist wahrscheinlich eher was für Leute, die diesen Kontrollverlust überhaupt nie erlitten haben.
0: Also kann man daraus nochmal mitnehmen, wer vom Alkohol weg möchte, der sollte, in den meisten Fällen muss, wirklich einen klaren Schnitt machen. Außerdem habe ich eben schon mitgenommen, man darf sich ruhig Zeit nehmen. Ne? Bei Ihnen hat es vier Jahre gedauert, 30 Klinikaufenthalte. Das ist ja, also wenn man sich das so vorstellt, ähm, das muss man ja alles erstmal auch, auch durchhalten und mitmachen. Ne? Also Dann gibt es immer wieder diese Rückfälle und man äh, fängt wieder neu an. Ähm, und äh, irgendwann hat man dann trotzdem die Chance, irgendwann kommt vielleicht der Punkt, dass man es schafft. Ähm, da muss man ja wirklich sagen, dann steckt doch auch einiges an, an, an Wille und an, an Disziplin irgendwo auch dahinter.
1: Ja, also ich, es ist so eine Mixtur. Ne? Also, der, 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 also einmal ist natürlich wichtig, den Punkt zu erkennen, wo man sagt, jetzt kann ich gut abspringen. Mhm. Das merkt man irgendwie. Also ich habe das irgendwie, als ich da rausging und unsicher war, aber irgendwie habe ich gemerkt, es ist jetzt ein guter Punkt, um abzuspringen. Hör auf. Wenn du es jetzt nicht machst, machst du es nie. Äh, dann ist es natürlich Wille am Anfang, weil am Anfang ist, ist schon, ne, da kommt, kommt schon Suchtdruck hoch. Und nachher muss es aber so eine spielerische Sache auch werden, dass man, weil es wäre ja jetzt schlimm, wenn ich jetzt jeden Morgen aufstehe und sage, lieber Herbert, lass mich heute nichts trinken, ich trinke nichts, ich trinke. Also irgendwann muss es einem in Fleisch und Blut übergehen, das muss normal werden.
0: Mhm. Und dann ist es auch nicht mehr diese Willensanstrengung. Nee. Also
1: ich denke natürlich immer wieder an Alkohol. Wäre ja komisch, wenn ich es nicht hätte. Wobei es mir momentan, also wenn ich an Alkohol denke, gar nicht mal so sehr darum, dass ich sage, ich will mich jetzt betrinken. Ich sage mir, Schott, ich würde mal ganz gerne mal wieder ein Glas Bier trinken. Nicht immer nur Wasser, orangensaft Orangensaft, Cola oder was auch immer. Ne? Ein Glas Bier wäre jetzt mal was Schönes. Aber das durchflutet mich dann so zwei, drei Minuten und dann sage ich, okay, mache ich halt nicht.
0: Mhm. Und
1: dann ist der Gedanke auch wieder weg.
0: Mhm. Klingt, klingt dann eigentlich so, dass man es dann durchaus hinkriegen kann. Machen Sie uns doch vielleicht zum Abschluss auch noch mal ein bisschen Mut wieder an Ihrem Beispiel mhm. gerne. Ähm, Sie hatten ja vorhin schon gesagt, man, erf man erfährt eigentlich viel Gnade, wenn man dann den Alkoholismus hinter sich hat und äh, wieder das in Anführungsstrichen normale Leben angeht. Sie sind ja durchaus ein, ein, ein Vorzeigebeispiel, Sie sind ja auch erfolgreich jetzt wieder. Ne? Sie sind beruflich, äh, äh, arbeiten Sie für eine Kanzlei mhm. äh, und vielleicht können Sie das mal beschreiben, wie, äh, wie ist Ihr Weg dann weitergegangen?
1: Gut, also ich sage mal so, es kommt nicht immer darauf an, wie lange man es betrieben hat. Und wie viele Scherben man hinterlassen hat. <lacht> okay, ja. Man muss man ja so sehen. Ne? Also ich, ich habe es relativ lange betrieben, aber ich habe Gott sei Dank nicht so viele Scherben hinterlassen. Mhm. Die ersten ein, zwei Jahre sind hart. Also hart jetzt so beim Rück-, bei der Rückkehr. Ist ja klar, ne? wenn sagen wir mal, einer ist, hat einen festen Job und äh, macht eine Entgiftung, von mir aus macht er auch eine Reha, geht zurück, dann wird er natürlich anders empfangen als jemand wie ich, der das jetzt jahrelang betrieben hat ähm, und auch 30 Entgiftungen gemacht hat. Ne? Da sind die Leute natürlich misstrauischer. Mhm. Ähm, ich habe mich am Anfang wirklich so ein Jahr lang so durch Callcenter-Jobs und sowas durchgekämpft. Bis dann ein alter Freund gesagt hat, pass mal auf, ich habe eine Kanzlei, da kannst du jetzt erstmal anfangen, wir gucken mal, was du da so machst. Ich brauche jemanden, der mir da auch so ein bisschen kaufmännisch unter die Arme greift und das Marketing für mich macht. Mhm. Weil Verbraucherschutz ist ja schon, wir, man muss ja doch mal gucken, dass man immer genügend Mandate auch bekommt.
0: Mhm. Also eine Verbraucherschutzkanzlei? Mhm. Ja, ne? also das, äh,
1: da, da, da muss natürlich dann auch betriebswirtschaftlich immer geguckt werden, dass da alles so getaktet ist, dass am Ende auch die Zahlen stimmen, was Juristen nicht so gerne machen. Juristen kümmern sich ja halt gerne um ihre juristischen Belange, Deshalb gab das Sinn und äh, habe mich dann da auch so richtig in die Materie reingefunden. Ne? Aber bis ich da war, hat das zwei Jahre gedauert. Und die zwei Jahre müssen Sie halt irgendwie auch überstehen. Mhm. Und das ist auch was, also ich will, ich will Hoffnung machen, es geht alles, ne? Also ich, ich gebe ja auch immer Hoffnung, also ich sage, bei mir haben die Ärzte gesagt, es ist eigentlich nicht fünf vor zwölf, es ist bei ihnen schon fünf nach zwölf und trotzdem habe ich den Abschwung noch geschafft. Mhm. Also auch das geht. Ähm, wie gesagt, man kann sich auch zurück ins Berufsleben boxen, aber man muss schon eine Durststrecke überstehen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute sagen, naja, gut, du warst jetzt vorher, was weiß ich, äh, Direktor in einem Konzern und jetzt hast du jahrelang gesoffen und jetzt kriegst du deine alte Position wieder. Das wird nicht so sein. Also man muss da schon mit kleineren Brötchen wieder beginnen. Ja. Dafür haben mhm. natürlich auch viele Angst. Und die sagen, okay, bevor ich jetzt da mit diesen kleinen Brötchen beginne, dann kann ich ja auch weiter trinken. Mhm. Äh, Kenne ich einige, die so gedacht haben ja Gott um Gottes Willen, bevor ich jetzt hier wieder da irgendwo mich im Callcenter setze oder was weiß ich mache, dann äh, mache ich lieber mein Trinkerleben weiter und lebe halt immer von Sozialhilfe oder Hartz IV oder was weiß ich. Ähm, das kann ja auch ein paar Jahre gut gehen, nur irgendwann geht es dann halt auch in der Regel nicht mehr gut. Aber die Hoffnung besteht darin, es ist alles möglich, aber es fällt einem nicht sofort in den Schoß. Ne? Das dauert dann schon ein bisschen.
0: Okay, ist ja auch dann richtig, das so in der Klarheit zu sagen, wenn das einfach so realistisch ist und im Grunde vermitteln Sie das auch mit Ihrem Buch, ich sage den Titel nochmal, raus aus dem Rausch, Gebrauchsanweisung, um vom Alkohol wegzukommen, ein Erfahrungsratgeber, einerseits können schon auch Angehörige da nochmal viel, viel lernen, so über die ganzen verschiedenen Themen und Hintergründe und andererseits ist das Buch an erster Stelle adressiert an Menschen, die selbst ein Thema mit Alkohol haben und zumindest mal darüber nachdenken, vielleicht davon wegzu kommen. Ne? Das sagen Sie auch ganz mhm. deutlich. Wer sagt, ich bin kein Alkoholiker und sich was vormacht, der wird wahrscheinlich mit dem Buch keine Freude haben. Ähm, ich kann für das Buch aber auf jeden Fall sagen, auch wenn Sie heute für das Gespräch dann, glaube ich, eher richtig lagen, dass wir jetzt nicht ganz so viel Humor mhm. drin hatten im Gespräch. Im Buch kommt da auf jeden Fall einiges an Humor vor. Das ist vielleicht auch <lacht> in den Zitaten <lacht> deutlich geworden, die ich genannt habe. Ähm, aber es ist ja doch ein äh, eher schweres Thema. Von daher ist es wahrscheinlich ganz angemessen, dass wir heute jetzt nicht die ganze Zeit hier gelacht haben. Sie nee, haben ja, außerdem... Also, ja. Wenn ich
1: da manchmal so Widmungen reinschreibe und so, dann man immer reinschreiben, viel Spaß beim Lesen. oder denkt man immer, Gott das ist ja so ein todernstes Thema.
0: Ja. <lacht> da kann
1: man ja eigentlich gar nicht reinschreiben, viel Spaß beim Lesen oder so. Ne? Also, äh, ja gut, ich habe versucht, das humorvoll darzustellen, weil Alkoholiker sind äh, irgendwo auch wenn man die so in diesen Entgiftungsstationen kennenlernt, äh, da trifft man doch auch sehr viel humorvolle Leute, die mhm. dann also auch äh, über sich selber Witze machen können. Und ich finde, man muss auch so ein todernstes Thema muss man schon versuchen, auch ein bisschen humorvoll rüberzubringen, weil sonst will das ja auch keiner lesen.
0: Also es ist super anschaulich, es ist mhm. sehr, sehr angenehm zu lesen, das kann ich wirklich sagen. Mhm. Ähm, was ich nicht beurteilen kann, ist Ihr erstes Buch, oder nicht Ihr erstes, Sie haben ja schon viel geschrieben, aber Ihr ja. erstes Buch zum Thema Saufdruck, das habe ich nämlich nicht gelesen. Worum geht es da?
1: Und das habe ich, das ist ein autobiografischer Roman. Ich habe zwar den der, der Hauptdarsteller, bin ich, aber ich habe ihm dann einen anderen Namen gegeben. Heute würde ich mich sogar mit eigenem Namen, aber damals war ich jetzt noch nicht ganz so weit. Aber ich stehe natürlich als Autor vorne auf dem Deckel drauf. Mhm da hatte ich schon so immer in den Entgiftungen und Reha-Kliniken hatte ich mir immer schon so, so seitenweise so ein bisschen was geschrieben und ähm, hatte also so ein unstrukturiertes Manuskript. Und als ich dann beschloss, vor elf Jahren aufzuhören, war das jetzt, sagen wir mal, ich habe dann also auch... Ich habe tagsüber in einem Callcenter gearbeitet, dann habe ich abends die Gruppen ja, der Alkoholiker besucht und ich habe aber auch geschrieben. Ich habe geguckt, ich mache aus dem Manuskript was. Also, ich habe dann so eine Chronologie reingebracht, die jetzt nicht 100% der Realität entsprach, wobei die einzelnen Kapitel sind schon immer sehr realistisch und habe da so im Grunde genommen so das letzte Jahr meines Trinkens so geschildert. Mhm. Und nennt sich autobiografischer Roman hat mir auch noch mal sehr dabei geholfen mir über so ein paar Sachen klar zu werden weil es ist halt auch noch mal ein Unterschied ob mir das ein Psychologe sagt oder ob ich mir das selber erarbeite
0: mhm.
1: und ähm, ich war auch relativ schnell damit durch also ich war so nach drei Monaten war das war es fertig dann ging das noch mal ins Lektorat dann hat das noch mal einen Monat gedauert und dann hatte ich auch sehr schnell einen Verlag, der gesagt hat, ja, ist eine gute Geschichte, bringen wir. Ja? Aber das mhm. ist jetzt kein Ratgeber, das ist im Grunde genommen so Kapitel aus dem Leben eines äh, Hardcore-Trinkers.
0: Also wenn man da mal sehen möchte, wie das da so abgeht und dass man so in Geschichtenform lesen möchte, mhm. dann ist man bei dem Buch richtig. Ja. ja. Mhm. Ich Gibt's würde es mal anders ja?
1: schreiben, aber ich würde es nur stilistisch anders schreiben. Inhaltlich okay. stehe ich da immer noch voll dahinter.
0: Okay. Ähm, also Sie sind ja auf jeden Fall auch ein Wortkünstler und ein, ein Sprachkünstler. Das kann ich auch mal sagen. Hm. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Schreiben auch ein bisschen sozusagen Teil Ihrer Therapie. Sie sprechen auch manchmal von Suchtverlagerung, ähm, da dann viel zu schreiben. Aber vielleicht ist es auch gar nicht mehr so aktuell, aber zumindest eine Zeit lang war das so, ne?
1: Ja, gut, klar. Also wenn man jetzt aus einer Sucht rauskommt, man hat ja so eine Art Suchtgehen in sich. Dann kann man ja andere Süchte etablieren. Also manche gehen dann jeden Tag fünf Stunden ins Fitnessstudio oder fangen an, für einen Marathon zu trainieren. Mhm. Mir hat Schreiben immer viel gebracht. Ich habe da eine Zeit lang sicherlich suchtartig geschrieben. Ich schreibe immer noch sehr gerne, aber auch das reguliert sich nach einer Zeit. Also... Mhm habe jetzt heute nicht mehr so das Verlangen in mir. Ich muss in drei Monaten jetzt ein 400-Seiten-Roman zu Papier bringen.
0: Mhm. Ja, ist auf jeden auch. Fall ein interessantes Phänomen und definitiv sowohl Fitnesscenter als auch die Schreiberei sind äh, deutlich äh, verträglichere Süchte für das Leben im Allgemeinen. Gibt es zum Abschluss noch etwas, wo Sie sagen, das fehlt jetzt hier eigentlich noch, das würden Sie gerne noch mal mitgeben oder falls das nicht der Fall ist, darauf möchten Sie nochmal das Augenmerk legen jetzt zum Ende so als Abschlussbotschaft.
1: Nur Ich finde, wir haben ja jetzt ganz gut so einen Überblick gegeben. Also wichtig ist halt dieser erste Schritt, die Einsicht. Also die Einsicht des Alkoholikers, dass er das Problem hat und auch beim betroffenen Partner falls es einen gibt oder Familienangehörige gibt es ja in der Regel, dass die auch sagen, okay, er ist einsichtig, wir helfen ihm oder er ist halt uneinsichtig, dann müssen wir ihn irgendwie doch erstmal alleine lassen, mhm. damit wir selber aus der Sache jetzt nicht zu sehr in, in Schaden genommen werden. Also diese, diese Einsicht ist schon das Essentielle an der Sache.
0: Mhm. Okay, das, das müssen, glaube ich, alle Seiten... Verdauen, falls es noch nicht so klar ist, aber ist eine sehr wichtige Botschaft. Vielen Dank nochmal, dass Sie das nochmal auch als Kern zusammenfassen. Vielen Dank insgesamt für Ihre Zeit heute. Ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, was leider allzu oft verharmlost wird. Insofern bin ich sehr froh, dass wir dieses äh, auch ernste Thema heute hier aufgreifen konnten und äh, sehr dankbar, dass Sie da auch so Einblick geben in ja doch auch diese recht persönlichen Themen, es ist wirklich zu merken, weiß man ja auch durch das Buch und so weiter, dass sie sich da viel mit beschäftigt haben und einen langen Weg hinter sich haben. Und ähm, ich finde es klasse, dass sie das dann auch in dieser Form weitergeben, um auch anderen letztlich ja auch zu helfen und da äh, äh, Informationen zu geben, aber vielleicht auch ein bisschen Mut zu machen und gleichzeitig aber auch die Härte mit reinzubringen. Es braucht eine klare Entscheidung, es braucht einen klaren Cut. Also von meiner Seite vielen, vielen Dank. Jetzt bin ich gerade wieder an dem Punkt wie bei Ihnen bei der Widmung. Ich würde jetzt normalerweise sagen, es hat mir Spaß gemacht. Das ist auch durchaus zutreffend für das ja, heutige ein Gespräch. Das Gespräch kann ja Spaß ja. machen, aber genau, so genau, genau, genau. also das ist ja jetzt. Genau, mh. also das Gespräch hat mir durchaus äh, Spaß gemacht, auch wenn es ein etwas schwereres Thema ist. Aber äh, umso wichtiger, dass wir darüber gesprochen haben. Vielen Dank von mir an Sie. Ich bedanke mich ebenfalls, Herr Koch. Alles mir Gute auch weiter Spaß mit. Das freut mich. Alles Gute weiter mit äh, dem Buch der Kanzlei und dem, was da alles noch so kommen wird. Ja, danke.